0: Aici, Radio Europa Liberă.
1: În 1985, Radio Europa Liberă a difuzat un lung interviu cu Imre Tot, filozof și istoric al științei. Petru Crețea, care și traduce volumul Palimpsest, scrie în prefața acestei cărți că Imre Tot seamănă cu Paul Newman, că este un aristocrat fermecător și paradoxal așezat la respânția dintre etnii, limbaje, competențe.
0: Aristocrat discret tot s-a prăpădit în 2010, înainte să apară în România cu tremurătorul său eseu A fi evreu după Holocaust, publicat de editura Humanitas în 2015 și Dialogul cu Peter Vardi, intitulat În viață sunt lucruri care nu se fac și care totuși se fac. A apărut un an mai târziu la aceeași editură Gabriel Licea nu-i face în prefața acestei ultime cărți un portret în tușe subtile fostului său profesor. Cităm.
1: Părea că nu mai aparține niciunui timp și niciunui loc. Devenise un duh, un duh de obediență hegeliană, curios să urmărească la nesfârșit triumful spiritului lumii, înălțat de fiecare dată pe nimicirea manifestărilor sale trecătoare, care avuseseră imprudența să revendice de partea lor câte un adevăr absolut. Era frumos, și amintește Gabriel Iiceanu, și totul în el concura la întruchiparea unui dendi al idealului bolerian de bărbat împlinit. Se poate imagina lesne un dendi tânăr, evreu, ungur, ilegalist, comunist, dar foarte greu unul care, după ce ai lui preluaseră puterea, trebuia să devină un membru de partid. Imre Tot era nobil prin fiecare fibră a ființei sale. Aducea când a prinț Florentin, când a umanist olandez, când aristocrat care întors de la vânătoare întinde mâna încă înmănușată după cupa de șampanie. Însă ar fi fost imposibil să ți-l imaginezi ținând un discurs în fața maselor proletare dintr-o uzină.
0: Am citat din prefața scrisă de Gabriel Liceanu la volumul În viață sunt lucruri care nu se fac și care totuși se fac. O confesiune pe care Imre i-o face lui Peter Vardi, filosof maghiar stabilit în Olanda. Licianu, care i-a fost student lui tot, își mai amintește de papionul vișiniu putret pe care acesta îl purta în fiecare zi, fie cu un sacou gripoavă, fie cu unul blămaran, într-o perioadă în care adoptarea unui stil de acest fel însemna o formă de revoltă, o violare a taburilor socialiste, în orice caz o formă de nesupunere.
1: În primăvara anului 1985, Radio Europa Liberă a transmis timp de 5 săptămâni la emisiunea Oameni, Idei, Atitudini, o discuție pe care Emil Hurezianu a avut-o cu Imre Tot, autorul celebrului volum „Palimpsest”, tradus în România în 1995. Vă invităm să ascultați acest interviu în întregime cu prezentările făcute de Hurezianu la toate cele 5 ediții ale emisiunii.
2: Domnilor și domnilor, la microfon Emil Hurezianu care vă prezintă emisiunea Oameni, idei, atitudini. În această sâmbătă și în următoarele 4-5 emisiuni veți asculta o amplă convorbire pe care am avut-o în urmă cu câteva săptămâni cu profesorul german, originar din România, Imre Tot. Domnia sa predă istoria științei ca profesor ordinarius, cum se spune aici, profesor titular, șef de catedră la noi, la Universitatea din Regensburg în Bavaria și este un cunoscut savant de notorietate mondială în domeniul său. S-a stabilit în Germania Occidentală în 1969. Născut la satumare Mare în 1921, într-o familie de evrei unguri, Imre Tot intră de tânăr în ceea ce se numește activitatea revoluționară, devenind comunist la doar 16 ani. Pentru activitate subversivă comunistă este condamnat la 8 ani închisoare de regimul Antonescu, avea doar 18 ani, iar apoi, după dictatul de la Viena, tot pentru activitate subversivă, Împrăște manifeste comuniste în limba maghiară care condamnau dictatul, cerând retrocedarea ardealului de nord României, este condamnat din nou, de data aceasta, de hortiști la șase ani închisoare. La doar 24 de ani, în 1945, deci, Imre Tot avea deja un trecut comunist veritabil, care îl recomanda unei ascensiuni politice excepționale în noua aristocrație a proletariatului, care începea să se contureze în România. Numai că proaspătul absolvent al facultății de filozofie din Cluj și comunistul idealist Imre Tot va intra foarte repede în conflict cu realitatea comunismului, transformat violent în statul dictaturii proletariatului de esență stalinistă. Asemenea unor Alfred Köstler sau Magnus Sperber, Imre Tot își dă seama destul de repede cu cine are de a și devine un outsider, un sceptic mântuit. Cariera sa științifică, după 1951, șef de lucrări la Universitatea din București, referent tehnic pentru învățământul matematic la Ministerul Învățământului și apoi conferențiar de istoria matematicii la Facultatea de Matematică din București, nu va profita niciodată de prestigiul politic al fostului ilegalist. Din potrivă, între timp, criticismul său de culise îl costă suspendarea din partid și apoi, în 1958, excluderea din rândurile comuniștilor. Motivul imediat fiind simpatia arătată evenimentelor din Ungaria din 1956. În 1957 semnează un articol fulminant în revista ideologică de la Cluj, Corunc, intitulat Etica cercetării științifice, în care denunță subordonarea adevărului științific intereselor de clasă și se opune deformării realității de către spiritul partinic. Reacții violente în lupta de clasă, acuzându-l de deviaționism și simpatii burgheze. După 1964, în epoca așa zisei liberalizări, numele său va fi întâlnit din ce în ce mai des în contemporanul Viața Românească și alte reviste de cultură cu articole de filozofie și istoria științei. Este autorul unui foarte interesant eseu, intitulat Paradoxele Eleate și Fenomenologia Spiritului, apărut la editura științifică în 1967. În 1969, pentru prima oară în Occident, Imre tot se stabilește în Germania Occidentală. Este profesor invitat la Universitatea din Frankfurt și apoi la cea din Bochum. În 1972, prin concurs, devine profesor de istoria științei la Universitatea din Regensburg. A conferențiat la Oxford și Sorbona, la Harvard și Princeton, fiind membru al prestigiosului Institut de Înalte Studii de la Princeton, numai puțin celebra universitate din Statele Unite. Între două călătorii peste ocean, unde timp de un an va ține cursuri la Universitatea Harvard, l-am întâlnit în această iarnă friguroasă pe profesorul Imre Tot, undeva în Bavaria. În fața căminului, cu pipa în gură și în fața unei cești de cea englezesc, profesorul și occidentalul lucid de acum face eforturi vizibile ca să-și amintească de comunistul bătăios și apoi convertit de odinioară. Convorbirea noastră, din ce în ce mai animată, a durat câteva ore. O veți asculta în următoarele săptămâni. Astăzi, despre anii de ucenicii ai tânărului comunist, în România, anilor 40. Deci, aveți 18 ani, da. erați un tânăr absolvent de liceu, la statul mare ați la liceu, da. și erați la Cluj.
3: Nu eram încă, încă nu la, Cluj, la Cluj, eram încă la statul mare, da. ca elevi de liceu organizase în, așa, un mic grup de elevi de liceu care scriau pe pereți sub conducerea comunistă, desigur, fel de fel de lozingi împotriva războiului, împotriva concentrărilor, împotriva dictaturii.
2: Erați un tânăr comunist da. în devenire.
3: Eram deja devenit comunist, ca să spun așa. Eram foarte convins comunist, marxist, cultivat marxist.
2: Aveați deja lecturile fundamentale ale Sigur că
3: aveam. Afară de asta, lucrul cel mai remarcabil pentru mine a fost sciziunea cu sionismul. Fiind evreu, desigur, cea mai mare parte erau sioniști, era un antisemitism extrem de puternic în satul mare, erau și foarte mulți evrei, era un antisemitism endemic, adică în casa palme fiecare zi sau a fi tratat de jidan în clasă aparținea lucrurilor absolut celor mai normale, care niciodată nu se povesteau părinților.
2: Era valabil, ce spuneți, este valabil pentru o perioadă, perioada dintre războaie, să spunem, sau imediat înainte războiului?
3: Perioada dintre războaie, sigur că era valabil, dar cred că era și înainte. Pe antisemitismul acesta avea fel de fel de o dinamică când mai puternic, când mai puțin puternic, dar era endemic. În epoca aceea, sfârșitul anilor 30, era o epocă în care, era o epocă remarcabilă creșterea antisemitismului atât la ungul, cât și la români, care se detestau, desigur, între ei, și cum, pe care o, o restrăiesc, spre cea mai mare umilire? uimire fiindcă am crescut în acest mediu am fost grâbit, am detestat această ură reciprocă. Uh, n-am putut să o înțeleg, n-am găsit niciun fel de justificare pentru ea, eram profund convins că aparține tarelor culturale a rămânerii din urmă și nu pot să-ți spun sentimentul meu actual, când întâlnesc același sentiment la universități în Belgia sau la irlandești, adică regăsesc aceeași explozia unui sentiment pe care nu pot... Nu pot resimți, nu pot să
2: Vreau să vă întreb ceva înainte de a discuta mai pe larg despre acei ani. exista o legătură de la cauză la efect între ascuțirea, intensificarea antisemitismului și aderarea unui mare număr de evrei, în deoseb, la comunism?
3: Sigur că da. Uh, acum, la chestia asta tot pot să uh, răspund. E numai, nu numai o chestiune de anecdotă, este o chestiune care ține de o dimensiune istorică uh, mult mai majoră. Știi probabil că atașamentul, așa lor evrei, de aceea spun așa evrei, pentru că, după mine, nu e nicio rasă, nicio națiune, dar este o categorie istorică foarte precisă. Mai ales astăzi se vede că nu e o rasă Niciodată nu s-a inventat O absurditate mai mare când ești astăzi În Izrael cea evrei chinești, evrei indieni este Evrei cult, cult, etiopieni este... Negri Tașamentul uh, și participarea Evreilor la mișcarea Clasică europeană de stânga Sunt două lucruri Pe care nu le găsește nicio altă Cultură. Este muzica polifonică ceea ce se numește Critică socială Participarea Intelectualilor evrei, la elaborarea acestei critici sociale, a fost bătea la oc, a fost impresionant de mare. Nu erau numai evrei, dar participarea lor a fost foarte masivă. De aceea e observația pe care voiam să o fac la ceea ce mai ai întrebat. Desigur, apariția fascismului și antisemitismului oficial a accentuat încă acest proces, dar e vorba numai de intensificarea unui proces care era un proces istoric în Rusia, în Polonia, în Germania, în Austria, peste tot. Poate cu excepția României, nu știu, că în România, foarte curios că această idee, această dimensiune social-politică a fost reprezentată, după părerea mea, în toată cultura românescă, poate de un singur român, și care oficial este foarte recunoscut, dar totuși n-a avut niciodată nici un ascendent asupra culturii românești. Se cheamă Nicolae Părăcescu. Pentru mine limba română avea o atracție deosebită, fiindcă maghiarii și limba maghiară nu putea mijloci mișcările de avantgardă. Pentru mine a cumpăra un număr din un sau revista astea din București, acolo la statul mare, era... <gântu-i> nu știu cum să spun, dacă ai cere să cumperi nu știu ce fel de șervețele de hârtie astăzi, unde nu, da, nu este inexplicabil. incomparabil, inexplicabil și cred că eram unicul care am citit și care nici nu pricepeam totul, fiindcă limba românescă care se vorbea la satul mare nu se putea compara cu o limbă românească sau un fel de bombei English, <gântu-i> știi? Dar, în, în orice caz, asta era situația. Și Îți spun de aceea, remarca mea privea că acest atașament al evreilor pentru ideile de stânga și pentru marxismul nu era de dată recentă. Sigur că s-a intensificat, în același timp însă era vorba nu numai de o intensificare a acestuia, ci de o nouă problematică, apariția sionismului și de o decizie și de o alegere Uh, și această problemă a umplut 24 de ore din zilele noastre de discuție, care trecea prin familie, adică sora mea era sionistă. Și eu am început puțin ca sionist.
2: Să ne ocupăm puțin de momentul uh, dictatului de la Viena, da. așa cum la Deci Zilăin, a venit o
3: decizie pentru mine, care a fost o decizie existențială și m-a luat foarte mult. Deci oh. opțiunea mea a fost pentru asta îmi pare rău că... Pentru comunism. <laughs> pentru De no, lege... Atunci aveam încă 16, 18. 18 am avut mai târziu. Dar în orice caz, asta a fost opțiunea mea, am părăsit sionismul, întâi am început să lucrez pentru destrămarea mișcării sioniste și pentru acapararea sioniștilor la comuniști. Și asta a fost opțiunea mea, am început să particip la aceste acțiuni de noapte în care am scris lozingi jos dictatura regală. Foarte curios, un lucru care nu se știe și nu se va ști niciodată, eu atunci ca copil încă nu am realizat, de exemplu că regele Carol de atunci era de fapt unicul antifașist care a avut curajul în mod nedipaci, trebuie să recunosc din punct de vedere politic, și de ce am aflat mai târziu că ea și detestat pe nemții pe fascist, dar în această epocă de ridicare a fascismului, a avut curajul ca să dea o lovitură, nu vreau să caracterizez, dar nu vreau unicul care a dat un atac de front împotriva fascismului în România, și împotriva căruia eu scriam, din, foarte convins, jos banditul, carul, jos dictatura regală, și în același timp știm, copil, că erau apropieri între legionari, pentru care Carol era dușmanul numărul întâi, că erau apropieri politice pe plan local, pe plan central, nu pot să spun, dar erau apropieri între legionari și între Partidul Comunist pe tema uh, luptei împotriva dictaturii regale tovarăși de atunci care au fost în închisoare vorbeau de Zelea Codreanu, de exemplu, ca de un tip foarte simpatic. E, tovarăși comuniști. Da. Tovarăși comuniști, de aceea da, da. de tovarăși. Da. tovarăși. Da. Și, în general, nu a durat, probabil, prea mult, dar era o epocă în care exista un fel de cochetărie reciprocă, între legionari și comuniști, împotriva regelui Carol, care, după părerea mea, de mai târziu, acum, în lăsând la o parte accentele personale, era într-adevăr o greșeală politică fundamentală care aparține aceluiași capitol de greșeli ca atitudinea lui Stalin împotriva frontului popular din 36 înțelegerea cu socialdemocrație. Și și atunci, în această perioadă, încă socialdemocrație erau pentru noi comuniștii dușmanii. Numărul unu,
2: cum arăta partidul atunci?
3: Asta e greu de spus, fiindcă, întâi, am fost copil.
2: Ați a avut prima dată, l-ați cunoscut din, dintr-o perspectivă, cum să spun, a tânărului care aderă la o care mișcare de grup și suflet, să zic așa.
3: La o mișcare sigur că am fost și eu dintre, la o mișcare mai mult decât revoluționară. Vreau să
2: spun, structurile lui erau necunoscute?
3: Absolut necunoscute și nici nu mă interesau. Ele existau. Existau, existau o organizație foarte severă, conspirativă, în celule, cu secrete. Oamenii pe care am cunoscut eu contactele mele, am avut atunci și pentru cea mai mare parte am păstrat și până acum o admirație aproape nelimitată. Pentru că erau timpuri grele oricum. Unii erau muncitori români, era unul... necesita... Foarte multe calități personale, de abnegație, de curaj, oameni care erau corruptibili și care nu s-au lăsat corupți. Am auzit și atunci deja de intrigi, dar nici nu mă interesa, nu, nu le acordam nicio atenție. fiindcă De ce îmi dau seama mai târziu? Am auzit de procesele toți, este de exemplu, toate acestea. N-am avut niciun dubiu poate mă înțelegi prost, n-am avut niciun dubiu că procesele sunt făcute, că sunt măscute. sunt însenate. N-au putut să mă influențeze, fiindcă pentru mine aderarea la această mișcare, la numește-o cum vrei, era o problemă personală. M-aș fi simțit, mi-ar fi fost rușine în fața mea ca să o întind în fața unui fascism, în fața a tot ceea ce se petrecea numește o exploatare, antisemitism, nedreptate, cum vrei. Toate acestea sunt cuvinte care s-au vidat. Și
2: pericolul, caz, pericolul, mă scuzați că intervin, pericolul în orice caz era mult mai evident, devenea mult mai evident din partea fascismului. Pericolul
3: era absolut, din acest punct de vedere, trebuie să dea stângii istorice un punct istoric pozitiv, fiindcă celălalt... Adică
2: nu neapărat comunismului.
3: Nu neapărat comunismului și nu numai că nu neapărat comunismului, cum unor comuniști care în partid erau pentru, pentru așa zisul front popular, adică un front general împotriva fascismului, nu partidului și nu care erau împotriva acestuia. Nu atinge numai că atinge socialdemocrații, ca și ei au făcut imense greșeli politice, dar împotriva celuilalt mare dușman al nazismului, al liberalismului burghez. În mod univoc a existat o singură forță care n-a făcut niciun fel de concesie, care a știut că asta este, că fascismul nazist este pericolul mondial, Era așa zis a stângă cu toate comentariile pe care le pot face Stalin, care a fost așa mai departe, dar în orice caz, pot să spun personal, aparținea stângii, stângii franceze, stângii engleze. Stângii socialiste, socialiste care s-au considerat sociali fiindcă mare parte au fost executați pe urmă de stat, sau nu știu cum adică această judecată nu este o judecată asupra Partidului Social-Democrat sau a Partidului Comunist dar participarea intensă împotriva nazismului accentuarea că aceasta este sfârșitul umanității, venea din această zonă stângă
2: cel puțin un element care mă face suspect ca să spun așa, așa, între ghilimele. Face foarte asemănător uh, tipului de erou revoluționar uh, pe care astăzi, de care astăzi românii au parte zilnic, la radio, la televiziune, în presă. Ca actualul secretar general al partidului a fost un tânăr revoluționar. Da. Și ca și el, la vârstă fragedă, la 16 ani, 18 ani, a fost condamnat de regimul burguesu-moșeresc la închisoare. Da. Vreți să ne vorbiți mai mult despre realitatea acestei experiențe? Uh,
3: întâi îmi realizez uh, umorul uh, fin sau macabru, nu știu, rămâne să alegi al acestei paralele care trebuie să spun că este absolut reală. Desigur că am participat în aceeași mișcare poate cu același entuziasm. Asta nu pot să-mi dau seama, dar asta este un lucru de nestrăgăduit. Dar știi, această mișcare de stânde, care este o mișcare mondială, are de dat socoteală de mai multe prezențe simultane al unei persoane între care nu se poate găsi niciun fel de Bază de comparație, afară de faptul că s-au aflat într-un anumit timp în aceeași sală. Da, sigur. Eu vreau
2: mai să introducem da, mai sigur, amuzant. Sigur, este,
3: acest da, nu. Poate părea amuzant dacă ei două biografii, este o chestiune atât de generală, atâtea. atâtea prezențe au fost în această mișcare, atâtea
1: figure
3: au fost prezente în același timp, că tot timpul asemenea întrebări se pun tot timpul. Cum putea Walter Benjamin fi în același timp, în aceeași oră, într-o cameră și de acord cu o altă figură germană, sinistră, care poate astăzi este șeful ideolog undeva? Asta aparține celui mai normal, desigur, bate loc. În fine, am fost descoperiți această bandă extrem de periculoasă, pot să-ți dai seama, copii de 16 ani care scriu asemenea era erau niște copii, care s-au exprimat, dar care nu puteau să aibă niciun fel de ascendent asupra populației de atunci.
2: Nu era o chestie organizată de partid. Era, era, o, era o chestie organizată de, o chestie de partid. Urmă,
3: Sigur că era o chestie organizată de partid. În fine, chestia a fost descoperită de poliție, desigur. Se
2: întâmplă la statul mare. La
3: satul mare. Au fost prinși doi sau trei intraglanderict. Au trecut prin tortura pe care o cunoști și despre care nu este nimic de adăugat și de spus. Da. Și toată filiera a fost... Eu am fugit, am fost căutat de poliție, am fost condamnat. Și până am și fost arestat după aceea, am fost condamnat la 8 ani. Pentru Directorul meu de liceu, de altfel, la jucătorul martorului principal, astea sunt mici lucruri care nu la, interesează. A
2: fost condamnat la 8 ani, la pentru opt ani. cum sună condamnat?
3: Nu, nu mai știu era era. cum subvers, la condamnarea pentru o acțiune subversivă împotriva stat. Da. sigur. Era da. în anul 1940, 40, da. 40, înainte de dictat. Până înainte de dictat. Am fost uh, în închisoare, dictatul m-a ajuns la închisoare. închisoarea militară din Cluj.
2: Doamnelor și domnilor, ați ascultat prima parte a unei convorbiri cu Imre Tot, profesor de istoria științei la Universitatea din Regensburg, Germania Occidentală, original din România. Serialul interviului cu Imre Tot continuă sâmbătă viitoare, la aceeași Emil Hurezeanu vă mulțumește pentru atenția cu care ați ascultat emisiunea Oameni, Idei, Atitudini și vă urează un sfârșit de săptămână plăcut. Aici Radio, Europa Liberă.
0: AIC Radio Europa Libera